0: 说个古代的事儿，蒙恬是秦始皇的大将，蒙恬祖孙三代都为秦始皇效力，没有功劳也有苦劳。这个蒙恬呢，战功卓著，属于不可多得的复合型人才。蒙恬征战北疆十多年，威震匈奴。秦始皇想把他调进京城，给他更大的官儿。有人就说了：“这西北边塞不能没有蒙恬啊！再说，您的公子扶苏也在西北。”有蒙恬在，那扶苏的安全就有保障了。这个事儿就这样被放下了。蒙恬和扶苏继续在西北接受锻炼。西北的气候，夏日赤日炎炎似火烧，冬日呢，风吹石头遍地跑。两个人都知道，这是组织上对他们的考验。相信苦尽一定会甘来。公元前二百一十年。秦始皇待在京城闷得慌，就想出去走走。其实他最迫切的愿望就是找神仙，求得不死之方。人一有权有钱，他就会胡思乱想，哪有什么不死的方法？秦始皇非常的失望和郁闷，再加上受到当时客观条件的限制，路不好走，伙食又不对口味，秦始皇就一病不起。他死前说让他的儿子扶苏继任。但死讯被中车府令赵高封锁。赵高和秦始皇的另一个儿子胡亥关系非常好，就想立公子胡亥为新皇帝。但这件事儿他一个人办不成，就找到了丞相李斯，暗中谋求政变。按说李斯是个忠臣，要是连丞相都选错了人，那秦始皇的眼力也太差了。李斯记恨着一件事儿。有一次到外面玩，李斯带着随从被秦始皇看见了。秦始皇心里不舒服：“你一个丞相带的随从啊，比我的还多，什么事儿嘛？”哎，但他没有说出来。他身边的人会察言观色，就把秦始皇的这个不高兴告诉了李斯。李斯一听就就吓了一跳啊！再出去玩的时候，李斯的随从大大减少。那秦始皇也是聪明人，而且非常敏感。他发现有人把他不高兴的事告诉李斯了，于是就审问身边的人，谁都不承认呢，也不敢承认。这秦始皇一怒之下，把当天在自己身边的人全杀了。李斯就很没面子，嘴上不敢说，心里边想啊。我鞍前马后的为您老人家服务，就因为多带了几个随从，你就不依不饶，一人得道还鸡犬升天呐！我这活的也忒压抑了。于是，秦始皇尸骨未寒，他就和赵高在思想上保持一致了。而对于当皇上，那胡亥当然高兴了，三个人成了一丘之貉。胡亥继位以后，派人捏造罪名，让扶苏、蒙恬自杀。扶苏没出息，真就自杀了。蒙恬说：“我披肝沥胆、出生入死的为他爹干活，他要卸磨杀驴，这也忒狠了。”你告诉他：“我虽然被囚禁了，但是我统领的三十万大军可不是好惹的。我跺跺脚，他们就造反。”来人一听这个，就对蒙恬说。大将军，我就是个办事儿的，你们领导之间的事儿，我没资格掺和。但是我知道你的为人，你是个好人、能人、敢说敢做的人。但是，嗨，你也知道，这个年头，你这样的人，他就容易吃亏呀、啊。蒙恬最后还是自行了断了性命。胡亥新官上任，正是用人之际。他并不想让蒙恬死，是赵高一心想置蒙家兄弟于死地。根源是什么呢？根源是当初赵高犯了错误以后，秦始皇派遣蒙恬的弟弟蒙毅前去调查，赵高请他网开一面，大事化小，小事化了。蒙毅和他哥哥一样，不徇私情，公平公正，那就得罪了赵高。赵高就记恨这哥俩，借刀杀人。说到这儿，也能说明一些问题了。即使你有靠山，即便你办什么事儿都从集体利益出发，公平公正，那你也要提防小人。你有时候动不了小人的筋骨，可小人有时候却能害你性命。哎，人，你说是当一只刺猬，还是当一条鱼？太深奥了。从秦始皇时代就开始了，都几千年了，很多人还没有参透。这些没参透的人里边，有的成了冤死鬼，有的成了烈士，有的呢，成了鲁迅先生说的，一个民族的脊梁。
1: 写在蓝天草原，你燃烧。<音>寂寞藏进无垠的风隙，你把梦想写在。成为灰烬。